0: Hello， 各位亲爱的同学 们， 现在呢又是我们精灵读书的时间啦。每天进步一点 点， 读书带来大改变。欢迎来到精灵读书。那首先 呢， 我们一样要开始来念这个《慢慢致 富》， 今天进入到第三十天 了， 大家一起来保险。呃， 接着好像作者要进入保险的议题了哦。呃，这里有一句话，他说：“我们不应该把自己视为一个追求表现的人，而是一个风险管理者。”好，保险是什么呢？别去管保险契约当中那些故意把字体放得很小，希望签约人不要看得太清楚的附属细则，譬如说自负额啊、特别附加条款、排除给付条款，以及那一些吹毛求疵的法律用语。说到底，把。保险就是把风险汇聚在一起，你跟我还有其他一大堆人把钱汇聚在一起，交由保险公司去监管。那那一些遭逢不幸的人可以从这些汇聚的钱当中得到所需要的援助，其他的人呢就继续交保险费，什么也得不到。而这个正是我们想要的，因为这个意味着我们都活得好好的。对嘛，当你理赔到的时候，可能是有某些事情发生了。好，那保险呢，可以为我们提供应付各种不幸事件的财务保障，包括了房子毁于火灾、生病、车祸、身心受残、官司、生命告终，使得家人陷入困境等等。根据各种不同的状况，上述的这些事件对个别人所形成的风险，还有大小都不等。啊、哦，举例来说，如果你现在40岁，然后突然间就猝死了，对于那些在财务上必须依赖你的人，将会形成很大的问题。在这种情况下呢，有一个人寿保险就是一件好事情。但是如果呢，你已经是一个70岁退休的人，就不太会形成一个主要的财务问题，因为在那个时间点上面呢，你的孩子很可能都已经成长离家了，那么你的配偶呢？他或他也许会对你的逝去感到伤 心， 但却可能在财务上过好更好过一 些， 因为 呢， 你们原先为两个人生活所规划的积 蓄， 现在只需要用在一个人身上了。这里 呢， 所隐含的意义就是人寿保险其实并没有那么必 要， 因为 呢， 保险会成为一个赔本生 意， 所以我们应该只要。去购买那一些绝对需要的保险，那问题就来啦，到底什么是需要呢？怎么评估？怎么诊断？怎么样才不会买太多呢？哦、呃，怎么样才不会花了一堆保费，但是却没有买到该买的呢？这个呢，你就应该要好好去思考一下自己可能面对的所有财务风险。你如果认为自己应付的来，就不需要去买保险，因为你自己可以当保险公司。前提就是你的财务抗震能力要够强，家里的财富水位要够高，好不好？那如果没有的人，也千万不要冒这种险。好，但如果呢，你认为那一些风险不是你或者是家人有能力承担的，那么你也许就需要保险。我的忠告就是买那一些你真正需要的保险，但只要那一种提供最低保障的就可以啦，其他呢，请集中火力拿去搞定升息资产。因为升级资产才会带来理财收入，对吗？但是保险呢，并不是说完全的不重要，而是在你的这个风险抵抗能力还很差的时候，拿这个来挡一下，好不好？因为你无法预知风险要发生在你变有钱之后，还是变有钱之前，对吗？然后呢，风险发生的几率，如果你认为它是零，那你也可以不用买，好。但如果你只要认为它有发生的几率，那你就可以。用符合预算、符合欲求需求的方式来去做准备 ，OK？ 千万呢不要看这个好也买，看那个我没有好像也想买，买不完呐、啊！金融业多么会出金融商品啊！你全部都跟他买上去的话，直接倾家荡产，不用保险就破产了。<笑>好，今天呢，接下来我们要进入这个凡事皆有出路，进入第八章了啊。第七章啊，作者叫我们说出发不用等到准备好，反正先干就对啦。又不是没那个本事，对吧？那现在呢，我们进入第八章了，它的标题是“只求进步不求完美”呃。嗯，他说：“嘿，我有一点古怪，自有一份很高的标准。意大利面酱至少得炖十二个小时，基于美感呢，靠枕中间要一掌。”锤出凹痕，你也试试看吧。我喜欢所有的餐巾折成一致的形状。我呢，跟创意总监为共同的苦恼发笑，因为只有我们两个人会从无懈可击的设计案里面看到偏掉的像素，<笑>然后他们两个会说：“哎。”他、啊、真的都没有人看到这个超显眼的小疏失吗？所以呢，我清楚的明白为什么有的人会精益求精、千琢万磨，追求超级完美。然而，我明白一个让人松口气的关键差别就是：高标准是一回事，完美主义又是另外一回事。没错哦，两者呢是相关的，但是前者是健康的，带来激励；后者呢反而是有害的，导致破坏。完美主义的核心，它不是高标准，而是害怕，害怕失败，害怕显笨，害怕犯错，害怕被评判或者是被嘲笑，嘲笑。害怕一个简单的事实可能为真，那个事实就是你。就是不够好，但是这句话根本就不对啊。你也许确实需要技术或者是能力来达成梦想，但谁不需要呢？然而呢，如果你自认为永远无能，那你就错了。如同上一章所说的，头脑里面这样贬低你的声音，只是一种单调恼人的哀哀叫，你应该要断然的抛诸脑后。你得知道，每个人都怕自己不够好，真的，每一个人都在对抗这个念头。哈，以前我真的都很怕自己不够好，但是自从我觉得创业之后，就是也一直在改变自己的心态，然后也一直在洗自己的潜意识，有没有？所以有的时候已经变成有一种，我曾经听过一句话叫做“莫名其妙的乐观”，<笑>这个我觉得挺好的哈。那。然而呢，当这份恐惧化为完美主义，问题就来了。完美主义会绊住脚步，造成痛苦，害你呢在原地白忙一场。不仅如此，完美主义还会扼杀创意，有许许多多的危险。那这个，呃，完美主义啊，这边有一句话很特别，他说完美主义是最高阶的自虐。嗯，我们呐、啊，很常为了想要把事情做对、做好，然后不愿意去做新的尝试。我们想让世界看到我们成竹在胸，不想表现得像个跌跌撞撞的新手。完美主义呢，不是一种行为模式，是一种有害的自我观感。当你犯错，甚至是失败，你不只会对自己的所作所为失望，更对自己失望。那我们现在就来说一说完美主义是怎样的有害哦。在2003年到2006年，研究人员呢访谈最近有亲友自杀的人，有了一个惊人的发现：超过半数的死者被形容为完美主义者。另一项研究指出，完美主义者容易早死，勤恳乐观的人比较长命。根据长达20年的研究，学者保罗·休伊特跟戈登·弗莱特发现。完美主义跟忧郁症、焦虑、饮食失调，还有其他心理急症有关。完美主义会致命、有损健康、降低快乐、拖累产能。说来讽刺，而且哀伤。完美主义时常是绊住脚步的主因，害你无法发挥本事，无法成就卓越，一点帮助都没有。再来要说一个好消息，洋气完美主义是绝对有可能的。你甚至不必调降标准就可以做到了。事实上呢，少了有害的完美主义，你反而可以更有可能哦，做出高水准的表现。你会乐在其中，有放手尝试的余欲。至于呢，你独一无二无二的潜能，更有望大爆发呀。这个不容易妥协哦，粉粉碎各种完美主义是必要之举，跟善用出路哲学一样重要，跟呼吸一样重要。那我们现在就开始吧。那说到这个呢，我就要分享一下，我早上在 Facebook， 总之我好像因为我妹的推荐呢，不小心加入了一个小学什么，嗯，我忘记，就里面都是小学家长，然后一个社群这样，然后里面好像又可以就讨论各种各样的啊，什么，嗯，可以团购啊，然后。就是家长们互相交换讯息，然后今天早上我就看到有一个，好像是他女儿是小一，然后考试呢考了95分，那错的那5分不是因为错了，而是没有看到题目，然后就空白，<笑>然后就没有拿到分数，而且那个因为没有看到题目嘛，可能题目在背面，像我大儿子这一次也是他的英文<笑>。<笑>考卷是正面跟反面都有题目，他正面写完就就开始检查了耶，然后完全没有发现背面还有题目哦，然后背面的题目失去了那六分他都会。<笑>然后呢，总之这个这个社团里面的家长，他他就问说，他他说他骂他骂了，他骂他女儿骂了，我忘记是骂了十分钟吗？反正就骂了蛮久的，还是几个小时，我有点忘了。然后，总之，他就问说：“社团里面的家长，怎么样才能让孩子不要那么粗心？”然后底下就开始有人说：“啊，你觉得是分数重要还是女儿重要？”然后谁从小到大不粗心啊？然后什么啊？你都没有看到他考九十五分，你只看到他没考到的那五分，叭叭叭等等的。就当然有些人会有一点责备的语气哦。不过我就分享说，哎，我的大儿子这一次考试也是那个有一面哈，完全没有整大题漏掉这样子，然后就缺了六分啊。他这一次有排到前三名，然后又排到校排名，然后呢，我没有责备他，我只是说哈。这样子哦，然后呢，我就会时不时的跟他说：“哥哥，你看，如果你拿到那六分，哎、欸，你这次这样子校排名可以往前挪几名啊？”他说：“好像可以两名。”然后呢，我时不时的就会说：“你看，你那六分如果有把握住，然后就可以怎样怎样怎样。”然后就有点半开玩笑，他就会说：“哦，对啦，我下次会记得了啦。”哦，他自己也很懊悔这样子，因为我们家就是。前三名都会有奖金嘛，然后那个名次不同，奖金又不同，他就会觉得、呃、啊，我失去的那些奖金就是给了哎、欸，然后有点可惜。所以我觉得这就是看爸妈的心态，就是你会觉得说，啊，那个他明明就会啊，因为这样没有把握住。然后呢，有一些家长又会说，你知道吗？大考的时候就是靠这个啊，当大家都会的时候，就是在比谁细心啊，细心的人呢、啊、就容易考，就是。就是以以同样程度来说，细心的人他就获胜嘛，所以他可能是站在一个希望孩子不要粗心，然后以后不要因为这样子差一两分，可能他原本想要去的学校就不能去了。但是我现在话说回来哦，我们自己小时候什么时候没有粗心过？再来，就是我现在真的觉得啊，除了国文、国语，然后呢跟数学。这些东西把握好啊，当然语文很重要了，英文也要。其他我真的觉得呵呵是不是会啊，也不是那么重要哎、欸，因为现在你不会的话 ，Google 一下答案就有了啊。如果你我如果现在的学校教育都是在教那个 Google 就有答案的那一种啊，我觉得可以不用那么在意孩子的。那方面的成绩，可是关于阅读啊，然后理解啊，理解这个语文在跟你沟通什么样的观念啊，这个能力我认为是需要具备的，因为这样子你们呃，就是孩子以后自己去找资料的时候，他也很容易就会看懂那个意思，对吧？那如果是那种用背的啊，那种像我儿子就说、哦，我的那个什么。地理啊，历史啊，烂到爆啊！我说那个没关系啦，那个常常出国去玩、啊，你才会有印象啊。然后不然你就是 Google 地图打开就有啦，答案都在上面啊。然后历史啊，你就 Google 一下，<笑>反正那种要背的东西，我真的觉得那个对我们以后的工作，除非你是要往这方面研究的，否则像我金融业，嗯，我说实在的，我现在大学念的那些东西，除了经济学、会计学、投资。投资学有,有,有用到一些基础的理论，其他都嘛是后来出社会再继续学的。对，我觉得就家长们家长们放过自己吧，<笑>孩子自己有自己的路，自己操几点咯，好不好？我们陪伴他，引导他们，协助他们，站在协助的角度就可以啦。好的，那接下来呢？作者就要来分享他的工作坊了。他说呢，我刚展开教练生涯的时候，梦想有一天要带领一大群人在上千名观众面前侃侃而谈。我看过演讲高手跟出色的教师，很想要达到那一种境界。这个愿景呢，令人摩拳擦掌，现实却截然不同。那个时候呢，对啊，为什么要背啊？我真的觉得背那个没意义耶(笑) ，Google 一下就有答案了啦。我比较重理 解， 因为理解能力不够的 话， 你以后看到那些文 字， 其实你还是就我觉得理解力比较重 要， 好不 好？ 背哦那个东 西， 你为什么要去占你脑子里面的记忆体 呢？ 人生已经够难 了， 好不 好？ 那个大脑的潜能应该可以用在。别的地方吧，你背背这些东西干嘛？背这些东西就可以升职加薪哦，人生就怎样财富自由是不是？哎，所以呢，当然啦，有一些基础的那种叫做国学尝试，是不是？还是说什么？反正我觉得那种东西不会也无伤大雅啦。好，然后呢，他说那时候啊，我的事业才刚起步，几乎没有付费的客户。是的，养成阅读习惯、阅读能力很重要。对，阅读真的很重要。我反而觉得现在孩子因为手机啊、三 C 啊用的多、哦，反而拿着书本在看的那种专注以及就是说他可以沉沉浸在这里书本里面的那种机会，反而是比较少的。那我觉得阅读能力真的很重要。嗯，阅读，然后理解、吸收，然后转换成自己可以在自己的领域去应用的那种能力，或者是说，你因为因为看了这些书，然后马上被启发，获得什么灵感，然后你就去应用在你的生活、工作当中。我觉得这才是真正要培养给孩子的。其他那些，老实说，我自己不太在意啦。吼，好，那他说。嗯、呃，那时候我事业才刚起步，几乎没有什么付费的客户。那多数的收入都是来自酒吧的工作。我怀着种种生涯规划的心知，感到有志未生。为什么学校没有教这些东西呢？呵呵呵呵哪一种学校教啊？你看，连美国的学校都没有了。好，为什么没有让更多人知道他们可以改变自己的人生？因为从小我们就是被打压到大的啊，从小就是嗯，九十八差两分啊，你这两分怎么会错？哦，你这样粗心，这样不行呢、欸。啊、哦，那个吼，真的是圈圈叉叉哎、欸，林总嘛九十八分你都没看到，就看到那两分是怎样？是在哈 e l 你来考啊，你来考一百分给我看啊。哦，就一堆家长那种自己办不到的事情，然后要强压在小孩子身上，真的不要这样子。每个人都有每个人的潜力，去看到你的小孩的天赋，然后去扬长。然后不要浪费时间再补短了，好不好？那个短没有什么好补的。全世界的人如果都长得一样，没有长，没有短，没有完不一样，没有那种互补性，那这个世界就太无聊啦，对不对？那个短的部分可以交给别人去做嘛。譬如说像我，我就是很会跟客户互动，很会去问出客户就是关于在财务上的一些关心的议题，然后很深入的那一种。可是呢，你叫我做财务报告书那种，呃，要 key 文字啦，然后分析啊什么的，哦，这个我会，但是我不喜欢，而且我<笑>要花好多时间，还未必做得好，所以我真的觉得哈。就是你的短处哦，不用在那边硬补狂补，那太人生也太难了吧？那个就外包出去，人家我们团队做了又快又好，对不对？这个世界就是要每个人各取所长，然后集合起来那个力量才会力道才会发挥到最大嘛。所以你看现在学校谁在教这个啊？全部是齐头式的平等，实在是也是不太 OK 对吧？好，所以呢，为什么没有让更多人知道他们可以改变自己的人生？这是多么。威力惊人的呀！我就像《巧克力冒险工厂》里面的紫罗兰包家，如果不赶快把这些知识分享出去，就会像一颗蓝莓不断膨胀到爆炸。于<笑>是呢， 2 3岁的我决定办生平第一场公开的工作坊。朋友克莱尔好心把他家地下室借给我当场地，我把工作坊取名为“创造所爱的生命”。这样的一个工作坊，然后我用 Word 城市制作讲义，加进了一些精美的图案，然后用我自己家的印表机印出来，<咳>用印表机印出来，自己呢自己装订成册。最后呢，为了确保学员跟得上，我买了一个大大的画架，摆上夹纸的白板，才买了麦克笔。好了，我准备一展身手，然后我的第一场工作坊门庭若市，总共来了。噔噔，五个人，包括克莱尔，然后他从路上拉进来的两个邻居，加上我的爸妈。OK， 所以呢。现在我回想那个时候，好想钻进去地洞里面。我把手工装订的讲义发给他们五个人，站在大白板前面，请这五位年纪至少大我一倍的长辈做完讲义上的习题。我脑中那个刻薄的声音说：“啊，好可悲呀、啊，好凄惨呐、啊！”然而那一点也不凄惨。我冒了风险做了行动，让这五个人齐聚一堂，使出浑身解数授课。况且呢，那大概是我整个生涯最糟的时刻了。之后就是进步啦。出于这个地下室工作坊的经验，每当完美主义缠上我，我会想到一句话：现在动笔写下来吧。糟糕的起步胜过困住不动。我的第一场工作榜，意味着两个重要的事情：一，我击退了完美主义；如果我做到一次，当然就能做到第二次。第二呢，对于向上千名观众演讲的终极大梦，我往前进了一步。进步的唯一方法就是给自己灰头土脸的余欲。所有的高手都曾经是新手，所有顶尖的作家、艺术家、运动员、科学家、建筑师、企业家。音乐家、陶艺家或者城市设计师，都是从懵懵懂懂起步的。学新东西呢，一开始必然是新手，你就是先得先当一个门外汉，才能有两把刷子。所以接受这个事实吧，拥抱这个事实吧，乐于灰头土脸吧。别忘了哦，完美主义害人不浅，让你无从伸展。完美主义的一大害处就在于拿你自己跟高手比。好、哦，反正啊，我永远没有办没有办法跟欧普拉一样讲啊，何必白费力气呢？对不对？哦，有的人就会这样，我也可以这样告诉自己啊，但是不要比较，比较带来扼杀，切记人比人可以害死人。无论你想要投入什么，大概都不会一出手就就会惊天地泣鬼神。千万不要抱持着抱持着浪漫的幻想，以为。如果是自己的天赋所在，就能够轻轻松松一步到位。<笑>那只有凤毛麟角的人才能办得到，好不好？大多数的凡夫俗子不用妄想一步登天，我们得流血流汗，辛辛苦苦方有所成。没有一触可及，没有秘密捷径。你才刚开始努力，就拿自己跟常年锻炼的高手来相比，那你就落入了完美主义的陷阱了。解决之道是下面这句口诀，现在大声的念出来，叫做“只求进步”。不求完美，好吗？从现在开始，这就是你努努力的目标，只求进步，不求完美，懂了吗？这个是衡量自己是否走在正轨的口诀。你唯一关注的重点就是你有没有进步，你是否为目标努力学习跟成长。再小的进步都无妨。不是有一句话说“不积跬步，无以至千里”吗？是不是？你都没有迈开那个第一步，你怎么走到那里去呀、啊？哦。所以呢，这个是从玛丽商学院54000多名学生会诊出来的关键原则，无比的重要。甚至有学生刺青在手臂上提醒自己：只求进步，不求完美，带来突破跟蜕变，让你专注在改变人生的唯一要事，也就是学习跟成长。此外呢，这个概念能避免提早放弃，减少自我怀疑的痛苦。请明白，进步永远不会是一个比。笔直的康庄大道，而是迂回兜转，时进时退，柳暗花明，一会儿向上，一会儿是往下，想直直前进呢，就只会徒劳无功。必须预期一路上有颠簸、有挫败、有摔跤、有沉重打击，这些都无可避免，却也证明你正在进步。那不要去害怕这些起起伏伏，而是要准备以各种方法去接招，去从中学习。有时候呢，你觉得才刚前进一步，啊、然后又倒退四步，这都是很有可能的。无论如何，你要培养耐心，这是初入哲学里至关重要的一大能力。你想要达成或是开创的一切，可能呢会花掉比预期更多的时间，而且多很多。在我的玛丽商学院里面，有一个学生叫茉莉，她在做一份糟糕工作的时候，呃的同时，第一次考虑走自己的路，但是不知道要创什么业，而且要怎么创业也不知道。他呢看了我跟另一位毕业学员拍的影片，深深获得启发。来信写道：“影片里和你对谈的人提到第一次月赚三万美元，那一刻我心想，哇靠，我也想这样，我也要达成。”茉莉呢想出一个点子，花了两年时间投入新事业，却做不起来。他心里好难过，自认自认为很失败，无法再继续下去，打算就此放弃。那正是在这个时候呢，他写信跟我们联络，我们给他一些指导，也请他呢，在我们的这个秘密社团分享经验。他大胆分享了一路上的挣扎哦，那挣扎呢，其实都很普遍。可是当你深陷其中的时候，往往倍感孤单，但殊不知身边的人其实都经历过。好，在他分享之后呢，大家纷纷给予支持，提出意见跟点子。他开始以崭新的眼光看待事业，思考改进办法，鼓起勇气，再接再厉。一年后呢，我们收到了他另一封信。他说：“我想跟大家说，这个月呢，我已经赚了三万一千两百五十五美元。回想三年前，我感觉好不真实，依然难以置信。这条路好艰辛，但是每一分每秒。”每一秒都好值得，我们当然很为他开心。几天后呢，又收到一封信了，可不可以帮忙转告团队团队跟玛丽？我们12月的最终进账是6万五千0百美元。靠，我们还在惊讶当中。OK， 所以这个茉莉呢，不仅跨越三年前打动他的营收目标，还在短短几周里面翻倍哦。你能够想象吗？如果他认为两年的失败代表没有进步，于是选择放弃了。那会怎么 样？ 事实真实的情况是什 么？ 虽然他感觉不 到， 但他确实有在进步。那茉莉 呢？ 懂得后退一 步， 衡量成 果， 寻求意 见， 借此调整方向再出发。在此说明 哦， 他的大胜利不只是金 钱， 还有明白他得成为怎样的人才能把一度毫无可能的梦想化为现实。他关注进。不，而不是完美。他成为一个能找到出路的人，至今这项能力对他依旧受用。举凡商业啊、艺术啊、拍片、写作、体育、健康、人际关系等各种方面，我听过无数这一类的故事，数都数不清。值得的目标呢，得花时间，比没耐性的我们想的更耗时。如果你很确定实现梦想，或是解决某一个问题很重要，那你就耐心一点吧，继续努力。只要我们不停下脚步，走得多慢都没有关系。好，所以不要太快的去评判你的失败。当我认真开始认真看待舞蹈梦，到百老汇舞蹈中心跟克朗奇连锁健身中心，逐渐开始弄清楚怎么样去成为一个成功的舞者。我从旁听到舞者们聊着参加征选，心想：哦，原来如此哦，真正的舞者就是这样哦。他们还会去征选，然后选上的话，就等于加入节目巡演，或者是音乐录影带的拍摄。如果我想。成为真正的舞者，那我也要开始参加征选才行。不久之后呢，我得知嘻哈歌手密西艾利特为新的音乐录影带征求舞者，我雀跃不已，因为我的机会来了。征选的地点呢，就在曼哈顿中城。当我走出地铁。一堆舞者大排长龙，蜿蜒过街角，大家似乎彼此认识，在人行道上热络的聊天，自自由的伸展筋骨。我当场就僵住，然后胃部揪了一下，这样。经过两小时的煎熬，我进了那一栋大楼，爬上三楼，交出背面盯着单薄履历表的大头照，加入开放式舞蹈室里的下一组舞者。编舞老师打开音乐，迅速跳了几个动作，快到。我只勉强跟上第一个四排，但其他舞者似乎立刻明白整套复杂的舞步。接下来试跳开始，我完全跟不上，不知道自己在干嘛，整个就直接给他 GG 了。然后噩梦成真了。几分钟后呢，我窘到哭着夺门而出。我呢失魂落魄地走上第八大道，然后脑子里面那个声音又开始了：哈、哦，你算哪一根葱？怎么会自认为行得通呢？你毫无才能，毫无训练，年纪又老，动作又慢，你永远不会成功的啦！经过几天的这个自怨自艾之后呢，我逼自己回去上课，我发觉迅速学会舞步的能力不是天生神力，而是后天的锻炼。我可以非常缓慢的进步，我继续练习，继续训练，继续前行。参加密西艾利特的征选，尽管丢脸难堪，仍然是一种进步，激发我诚实看待自己在舞蹈世界的强项。我真正享受的是什么呢？我的最终目的又是什么？要如何到达？好，所以你的目的在哪里？你要怎么去？这个才是重点。那问着这些问题，想着成功的真实样貌，而非天马行空。改变了整个局面。根据我的狭义定义，成功舞者必须参加巡演，所以得四处漂泊工作。然而那个时候，我还有酒吧的工作、经营生涯、教练事业，而且呢，才刚跟这个。Josh 交往不久，我所认为的正规成功舞者跟兴趣广泛的我并不相符，所以呢，我就继续练舞。可是我容许自己随兴致而跳。虽然百老汇舞蹈中心的这个课很赞，然后在克朗奇连锁健身中心跳舞更是出奇有趣，充满快乐，有意学习，让我呢更容易交到朋友。我热爱跟各行各色的人共舞，大家年龄不拘，背景各异，气氛呢是相互合作。而不是彼此竞争。我兴致勃勃地在这里花了许多时间学习成长，然后呢，奇怪的事情发生了。当我不再硬逼着自己去追求舞者的传统目标之后，我呢就开始得到拍健身影片的机会了，跟乐团登上杂志《健美》跟《预防》哈、啊。那我的经验变多了，人脉变广了。我跟 H。VH1 音乐频道，还有家庭购物电视网合作。一边呢，在全球大会上教舞，一边学习成长，磨练舞技，享受日常生活，放下舞者的传统目标，走出自己的独特道路。几年后呢？一个令人兴奋的机会出现了。Nike 推出全新的舞蹈健身活动，称为 Nike 摇滚巨星健身秀，把舞者视为运动员，从来没有运动品牌这么样去做过。曾经跟蕾哈娜、马丹娜、火星人布鲁诺等合作过的舞者、编舞家兼创意总监杰米·金。由他领军，跟 Nike 呢把这个活动带到纽约。然后长话短说，总之我成为全球最早一批 Nike 精英舞蹈运动员。很多年间呢，我跟 Nike 在世界各地工作与磨练，在盛大舞台上表演，培训数百名教师，做着热爱的工作。有意思的是，当我在密西艾丽特的甄选会上炸掉的同时， Nike 精英舞蹈运动员还不存在，我无法。梦想完成这个目标，因为他呢。还不存在。然 而， 由于甄选会的失 败， 我转移了重 心， 所以在接下来的几 年， 我花时间练习嘻哈呀、舞蹈呀、健 身， 然后在浑然不觉之间具备了 Nike 所需要、所要的条件。所以 啊， 不要去太快的评判你的失 败， 失败也许促成转 向， 让你朝着更好、更大的目标。就像密西艾利特的歌曲 啊， 叫做 Work It。有时候你得问：这值得吗？由我来吧。放下你的东西，翻一下，转一下。好，那接下来呢？他要讲讲进步跟完美的不同。追求卓越跟困于完美是一线之隔。那下面有一个表格哦，去帮助你自我诊断跟修正。好，如果是完美的人，哈，他会怎么说呢？譬如说，我只是一次失败的话，代表我不够格，应该要放弃。但你如果是站在进步的角度呢？这句话会变成我要多试几次，每一次都从中学习，一次一次比一次更强更好。好，然后呢，不是这个完美呃，完美的人，我先把完美念完，然后再讲进步好了。所以你们就可以去体会一下，同样一句话，你站在完美的角度切入，跟进步的角度切入，那真的完全不同。OK， 完美。<咳>完美不是全有就是全无。如果我现在无法全拿到手，那有什么意义呢？好，那进步的这个角度会说，我先从小处着手，简单就好，慢慢演练跟精进。那完美呢？说我不接受失败，我我是失败者，以前是，未来也是。我做什么都失败，这回毁了我，失败就完了，走不下去了。啊、哦，那进步的人会说，失败是无可避免的，啊，我可能会失败，但我不是失败者，失败纯属一时，而且无关个人，失败只是事件，它不是人格特质。好，完美。哦，他怎么会比我成功那么多呢？我明明比较聪明，比较厉害啊，还是说我永远都追不上他呢？那进步的人会说，哇哦，他真是。超级激励人心，完全感染了我。如果他做得到，我也做得到。OK， 好，完美的人说，现在就要做到，立刻给我必胜公式，让我瞬间超车，而且这必须很简单。我应付不了难题，我会失败。嘖嘖嘖有事吗？必胜公式还要瞬间超车，然后还要很简单，还应付不了难题，自己又说自己会失败。那就去躺着睡吧，洗洗睡吧，别来这边胡搅瞎搅了，对吧？好，那进步的人会说什么？我是看长远的，慢工出细活，我准备好好努力，我乐于迎战难题。好，再来，完美的人说我很气馁，很不安，这代表我是卤蛇，不安代表不适合，应该要放弃。我都不知道哈，会一直讲说我很气馁，我很不安，然后。说自己是乳蛇的人，他到底要什么？就是你是要人家跟你安慰你说啊，不会啦，你怎么会？你怎么会是乳蛇？还是会？还是你要的是说 yes， 你就是。所以你回去躺好，躺满，不要动。<笑>到底要什么？你讲这要干嘛呢？你要什么？是是要人他人家鼓励，还是要认同，还是要直接给你五雷轰顶炸下去啊？哼，好。进步的人会怎么说？我很气馁，我很不安，这都是人的情绪，你可以表达。但后面这句就很重要了，他说这代表我在进步。好，不安代表跨进了新领域，因为你就是跨出舒适圈，你才会不舒服嘛，对不对？好的，然后呢，完美的人说我无法应付再一次挫败，我太弱了，这太难了。进步的人会说挫败跟难关。那你就放马过来吧，挑战难题才会变强。嗯，接下来是完美啊，完美说从来都不够好，我要做到完美才能给别人看。那进步的人会说，去做胜过追求完美，实际经验能帮助我学习跟进步。那还有最后一个啊，完美的人说以恐惧为重，他们会怎么看我？大家会怎么讲我？像这种人就活在自己的世界，你知道吗？真实的情况是，全世界的每个人都嘛只在乎自己。你们自己想一想，每次大拍合照的时候，然后拍完大家来看的时候，你把那个照片点开，你第一个会看谁？当然是看你自己啊，看你自己有没有那个脸很小啊，身材比例 O 不 OK 啊？不行的话 ，P 图还只 P 自己，修图还只修自己。然后隔壁的通很胖，就把你自己腿修了有够长。<笑>所以谁要看你呀、啊、？Oh my god！ 像遇到这种的，我就会请他回去做好。<笑>没有人要看你 ，I'm sorry。好的，接下来进步的人会说：以好奇心为重，我能从中学到什么？我能怎么进步？好吗？啊，要这样子。好，那个时候呢，我经常跟随 Nike 到欧洲参加训练跟活动。我喜欢伦敦地铁会提醒：小心月台间隙。嗯、台湾也会啊，哦、告诉你、欸，不过国外那个、那个、那个铁路啊，有的间隙真的很开耶，呵呵呵告诉你要睁开眼睛，小心留意，在跨越列车车门跟月台的时候，别摔跤了，嗯。害怕失败，因为失败代表自己没价值、没有用，那就让自己成功哦、啊。有什么好怕的啊？失败只是还没成功而已啊。啊，有什么好没价值的？你都活着，还在呼吸，这就是最有价值的事情了，好吗？这是老天的恩赐啊。OK， 有些人就是批，就是很缺乏人家这样子一击必杀，直接给他五雷轰顶、炸下去，你知道吗？好说歹说都没有用，直接就干掉下去，我来零叉叉之类。<笑>这种我超会的，好不好？然后呢，通常被我批斗完的人，以后呵呵都不会再来找我了。就是那种负能量的人，我自动就会让他退散，不会出现在我的生活当中。就是拎州骂不允许这种人出现在我生活。我跟你讲过一次，你还不,不去做，然后整天坐在原地在那边靠北靠步的，你就继续吧。对啊，那你自己选择的啊，是吧？你可以选择继续坐在原地靠北靠步，你也可以选择继续往下走啊。都是你的选择啊，那是你的自由，对吧？哦，只是说你要继续在那边哀怨的话啊，就不要再来了。好的，小心你的能力跟暴富之间的间隙。对于这个问间隙呢，美国公共电台节目《美国生活》主持人暨制作人艾拉格拉斯说的好：没有人告诉新手一件事。一件我但愿当年就知道的事，那就是呢，我们所有从事创意工作的人，我们有好品味才进得了这一行。但是好像有一道间隙哦，前几年你做的东西就是没那么好，没那么赞，真的没那么赞。你想做好，而且有心要做好，但就是没那么好。可是你的品味，也就是当初让你走上这走上这条路的品味。你的品味还是高的，会杀死杀死人，高到你知道目前的成果多么的令人失望，你懂意思吗？很多人呢从来没有越过这个阶段，很多人在这个时候放弃，然而。在此，我很真诚地对你说，几乎所有我认识从事创意工作的人都这样子好几年，品味实在是很高，却明白自己力有未逮，自己自知做得不好，没做出心目中所想的特别的东西。我跟你说，人人都会经历过这个。如果你要跨越过去，如果你正在跨越过去，正在脱离这个阶段，你就会知道说这个再正常也不过了。你所能做的最重要的事情，就是下很多的功夫，非常多的功夫。然后你给自己定一个期限，你每周或是每个月写出一个故事，因为唯有真正下过很多功夫，你才能够缩短那一段间隙。然后呢，你的作品才会符合你的雄心壮志。这个要花时间，会花你一阵子。花一阵子很平常，你呢就是得努力熬过这个过程 ，OK？ 好，我很推荐呢，影片制作人刘大卫以这段话做成的文字影片，你可以搜寻 Ira Glass 加 David 什么 Shi Yang New Video， 嗯，就会找到影片。嗯，我再来搜寻，然后把它放到我们的那个读书会的社群里面 ，OK？ 每天点开来看，直到这。这个道理渗透进每一个细胞，无论是寻找出路、开创、改变、培养技术跟能力，通通需要投入精力跟时间。哎、嗯、呦，有人家蔡依林刚开始也是，对不对？那叫什么少男杀手，是不是？然后还出道还被一堆人笑什么的，人家后来开始练特技，然后他当时练特技，你当时他呢？就是都想要让人家喜欢他、关注他。后来他觉得心好 累， 他决定做自己。其实他自己在那个身心灵成长的领域也花了很多的时 间， 然后去改变自己的心态。你看看人家现在 啊， 他那些会跳舞啊都不用 练， 是不是 啊？ 今天躺好躺 满， 啊， 隔天早上起来突然间就会跳了。所以，无论哪一个领域，无论哪一种创作，无论你是何方神圣，无论你想要达成什么，缩短能力跟抱负之间的间隙，唯一的办法就是求进步。你那个，你要把那个 gap 缩小，你就去求进步嘛。你每天进步一点点，读书带来大改变。Oh my god， 这一句话就直接可以了，对不对？而非完美，你,你要怎么完美啊？完美完之后，还可以再更完美啊？我也可以说你这不是完美啊，在我心目当中，我不认为你这是完美啊。你自己觉得是完美了，是不是？永远没完没了的好不好？我在生活各层面呢，都努力小心,心、艰辛。哎，奇怪，为什么我念到这一章的时候会这么气呀、啊？<笑>我知道了，因为呢，每次当我身那个我身边有这种追求完美的人，我就很想要直接掏个小个巴雷，一我从从头上面直接敲下去，是怎样哦？就不想不想再理这种人了，真的没有那么美多美国时间在那边扭扭，然后那边扭扭捏捏，然后再骂自己不好，然后那边追求完美先生小姐，你都要，我就要完美，知道什么叫做完美 ？How do you know？ 好，今<咳>天没有我的脸，不然,然我们。他说每次骂人的时候。那个都超好笑，晚上在家看会笑到。哈哈哈,哈。他晚上睡前呢，可以听我念书，然后催眠睡着。可是他都会越听越有精神，尤其是我在骂人的时候。好，我呢在生活各个层面都努力小心那个 gap， 包括健身房健身。呀，建立团队跟制作 MarieTV 等，譬如说 MarieTV 啊，最初是用学生时代的视讯拍摄，没有打光，没有编辑，更不用说有什么制作团队了。你可以去看他作的最第一片影片，真的就是一懒羊的哦。可是人家现在早已前进的脚步，不要硬逼哈，小心那个 gap， 一点一点，一次一次，一天天关注进步。非完美，有一天你会成功的跨越那个 gap。好，绝对心态让成长。关于这个主题呢，是大学心理学家卡杜维克写下我很爱的一本书，证明正确的心态能改变行为，最重要的是能改变结果。这一本《心态制胜》呢，它提出一个固定心态跟成长心态的人，哎，这个很像那个那个。终生成长那本书里面写的哦，固定学习跟成长性学习的那种人，哦、我有点忘记他那个名词是什么，感觉好像哦。努力的人生永远无法达到完美的境界，但可以越来越接近完美。对啊，本来就是啊，哪有什么完美？每个人对完美的定义也不一样啊，对不对？好，固定心态的人呢，认为天分带来成功，所以努力并不重要。哦，你要啊，有天。要么没有，做什么事都无济于事；固定心态的人避开排斥批评，为获得赞美而做这种认知，加上半生的行为，可是会害人不浅的。那成长心态的人呢？他们则是认为天赋跟智力等等基本的能力，它并不是固定的哦，它是可以靠努力呀、啊、坚持跟经验去增进的。那依据这个心态呢，天分它就是起个头。那成长心态的人呢？渴求难题，欢叫，把挫败呢当成学习的机会，努力工作盼成长。他们知道，只要心态正确，投接人就可以进步。最棒的是，任何时候你都能觉得心态，从而改变人生。杜威特提到，名叫吉米学生，正深痛苦当中。他提出吉米是拒绝任何努力的孩子，但是当他提出固定心态跟成长心态之后，吉米呢，热泪盈眶地说：“所以，我可以变聪明喽。”耐克吉米改头换面，熬夜写习题，提早交作业，很想知道哪里可以改进。那杜维克写到，现在他相信，认真努力不是白费力气，而是会变聪明。那杜维克呢，举出非常非常多实际案例，说明啊，这两种心态如何从根本上去改变我们创造出来的结果。从育儿教育到运动都是这样，重如山，过应该会导致痛苦。成长心态呢，则是激发对其热爱，一生毅力迎来非凡的成熟，此时,此時，嗯，非选择心态或者是成长心态，完美或者是不结果，或天人之别。一个是痛苦是，一个是成长我育的呢？那避免遭主义吞没的六个要诀啊、哦，要诀一，一步一步的前进，忽略内心的小剧场；要诀二，为你的问题预做计划；要诀三，积极自我质疑；要诀四，问自己正确的不是什么；要诀五，运用积极的力量；最后一个要诀，重要的就是培养耐心。OK， 好，那我现在念一句，一一句经典句的那些小句子。完美主义很在内脑剧场、啊，对，<笑>这个对自己很严，内心剧场。出脚前呢，非主义会抛出无止无尽的质疑：我的商业点子有半点用处吗？我要怎么实现呢？我能管理几个人员呢？如果失败呢？甚至啊，如果成功呢？不怕成功哦，譬如说，像有些人，他真的就会有这种很莫名其妙的信念，就是他的钱不可以赚得比老公多，如果赚得比老公多，他就会不爱我了。这一家都无搞，跟你怕卦哦，<笑>你会不会想太多、哦，小姐？<笑>我们的雅雅老师以前就这样子，他后来呢，改变自己的心态之后，哇，就是 Oh my God， 我对他的人生过了有一个很大很大的翻转，以前啊。光是叫他上我的那个线上研讨会啊，错啊，该被 C 啊，然后直接说没有，没没,没办法，没办法，我应该，我现在应该还不行。然后呢，像这样的人啊，我就我就会觉得，好吧，那当机会来敲门的时候啊，你自己都怕的要死，那就谢谢再联络啦。结果呢，过了一年之后，哇，他心态转变之后，哇，那整个真的不一样哎、欸，他现在可以面对几百个人讲话，他也不会不会发抖哎、欸，不会害怕。线下课五十个照上，这个在以前是不可能的哦。好，所以害怕成功也是一种。然后呢，我大概会回了家庭，我会被大家嫉妒，我会失去朋友，呵呵呵真的是哦。为什么要这么在意别人的看法？我刚说啦、啊，全世界每个人在意的都嘛是自己，好不好？不要想那么多。呃、天啊，到头来我会离婚，一辈子孤苦伶仃，别陷入这种内心小剧场，埋头埋头苦干就对了，一步一步来，越小步越好，天天实行，去上课，去写你的作品，去跑你的步，去送出问卷，去存一块钱，去清醒一小时。无论梦想为何，你要一心取得每天小小的进步，如此而已呀、啊。就像我这个念书，对吧？刚开始用那个很破烂，不是很破烂，就很杨春的那个。麦克风，然后那杂音超多的，就后来，总之你就是会一直当帮自己提升嘛 ，upgrade 啊，你就会去意识到说，诶，这样子如果我要放到 podcast 上去，可能有些人听起来那个音质不 OK， 对吧？所以就换成这种指向性的麦克风就好很多。好，那你可以认为呢？一定要有巨大的进步才算进步，把自己吓得裹足不前。但不是这样的，真正的改变发生呢、啊，其实无影无形，没有号角响起，没有乐队敲门恭喜。真正的进步并不让人感觉兴高采烈，大多只是功夫哈。你去从事，然后去埋头苦干，周而复始。所以不要东张西望，请你专注在你的目标，每天一步一步的前进，避开内心的小局。剧场好要诀二为问题预做计划。无论你有多有的多有规划，多有干劲，天总有不测风云。也许是生病，也许是设备故障，也许是日常干扰，路上总会有许多的阻碍。预做防范计划是稳稳进步的关键。方法如下：首先考虑小细节，什么会打扰到你工作呢？是讯息呢，还是邮件的通知，还是不必要的电话？冰箱里面没东西吗？哈、啊，这个也会影响到你吗？接着再把视角拉高，什么会打断整个工作呢？例如设备故障、细部不适、生病不适，或者是天后造成延误。在我们公司，我们发现设计跟开发常常会遇到延误，于是我们为此预做阴影。方法是预想任何新案子的最糟状况，脑力激荡出解决方案。虽然呢不是什么滴水不漏，但是也颇有帮助的。所以问问你自己，可能会有什么问题？我如何预做计划以减少负面影响呢？我现在需要怎么做以确保事情会顺利的进行呢？就像我们超前部署是一样的概念嘛？你看现在国外又开始了，疫情又开始了，对不对？全球都在大乱斗，然后美股最近又开始震荡了，对不对？那不管是在你的工作，在你的投资，在你的各种各样的各方面，是不是都可以去超前部署啊？这个就是为问题去预作计划的概念啦，对不对？好的，所以呢，今天时间差不多了哦，我呢。因为下面蛮长的，那如果把它念完，应该会超过一个小时。我尽量控制在一个小时内，因为传人老师说超过一个小时实在是太长了。<笑>好的，那我们就明天对明天继续来读我们的书。如果呢你对于今天的内容很有启发，欢迎按赞、留言、分享、转发给你喜欢读书的好朋友哦。然后下一本书，我决定要念安东尼·罗宾所写的一本。不可撼动的财富自由。如果你们家有 Netflix， 可以去看一看。它呢有一个纪录片，叫做《做自己的大师》吧，好像是这个。哈、哦、，I am not your guru， 我不是你的大师，你自己才是。所以中文的翻译叫做《做自己的》，好像人生大师还是做自己的大师，反正就去看就对了。天哪，我以前都不知道安东尼·罗宾到底在红什么，我现在终于知道了。他那个能量真的太强了，哇！你们可以去感受一下。好，那我们就明天见啦，大家拜拜。